0: Siga o Confábulas no Twitter, arroba PodConFábulas, no Instagram, arroba Confábulas. E se você gosta do podcast e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, Confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje o papo vai ser maneiro demais, o papo vai ser show Ideia do meu parceiro lá do Cinemalista, Vitor Magalhães, e aí Vitão, beleza?
1: Fala Bergs, beleza cara? Também mais uma vez reunindo para poder falar sobre os assuntos aí atualíssimos Que é o nosso querido rap nacional
0: Não é cara, essa coisa aqui faz muita parte da nossa vida né cara?
1: É, com certeza né bicho, a gente que, que vive aí na, no chão de fábrica né cara, convive com, com histórias contadas no rap todos os dias Disney, bicho?
0: Com certeza, cara, com certeza Vitor Magalhães, que o último episódio que ele esteve aqui, foi sobre a cultura da violência, né, com o Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, um baita episódio, eu gravei recentemente um Trajetórias com o Rodrigo Alves falando um pouco da carreira dele, até o Sport TV, né, e a gente mencionou um pouco desse episódio sobre a cultura da violência, foi muito elogiado na época e pra quem não sabe, Vitor e eu temos um podcast de cinema um podcast de filmes bem é, despretensioso, a gente A gente faz quando dá, que é o Cinemalista Então se vocês não conhecem, vá lá no Spotify Procura Cinemalista, que uma hora A gente vai voltar, né Vitor
1: É, a gente tem que ressuscitar ele aí, cara
0: Pegar umas, umas
1: barras de live pra poder voltar ele.
0: Isso Inclusive,
1: aí, é, como, como a gente tá tendo pouco tempo com essa questão de pandemia, essa coisa, tá difícil a gente pegar pra assistir um filme né, mais, e analisar mais a fundo. A cabeça da gente não tá muito lá das melhores, né, bicho? Sim. Então acaba que, que dificulta um pouco também essa absorção. A gente, tem que, a gente tá desligando muito ultimamente.
0: Eu eu tô vendo muito pouco filme, tá complicado É o pouco tempo que eu tenho Eu tô me dedicando a outras coisas Mas um dia a gente volta, cara O podcast tá lá quietinho, não morreu né? Qualquer hora pipoca um episódio novo No feed aí, então se você não conhece Se você quer ouvir um pouco mais Do Menino Berges e um pouco das opiniões Finas e precisas de cinema Do Vitor Magalhães, pesquise lá Cinemalista no Spotify Ou em qualquer agregador Mas hoje, cara, hoje é um papo Sobre rap nacional, já gravei algumas vezes, não sobre rap, né Já falei a importância da, da arte Nas nossas vidas, eu gravei Ano passado, final do ano passado Se eu não me engano, em outubro de 2019 Com o Load Comics, né, cara Trabalha no Melete agora, um moleque Foda pra caramba, manja muito de muito rap de cultura pop Gravei com ele, ele falou um pouquinho da vida dele na quebrada Falei um pouco da importância do rap da minha vida Mas a gente foi falando mesclado, né a gente, Ele contou um pouco do, das histórias De quadrinhos, a importância dos quadrinhos Na vida dele, e agora o moleque tá o moleque tá trabalhando no omelete moleque tá foda pra caramba fazendo propaganda no Instagram o moleque cresceu demais, cara Então, tipo, fica aqui um grande abraço pro menino Load, Espero gravar com ele novamente Mas hoje eu estava no meu trabalho de boassa Estava tranquilo Daqui a pouco pipocou um zap zap <risos> né? Um zip, né? <risos> Mandou, pipocou um zip aqui, e o Vitor falou Ei, cara, que tal a gente falar sobre rap? Eu tô viajando aqui, cara, eu tô acelerado aqui. Eu peguei, opa, qual que é a sua ideia? Ele falou, cara, vamos falar de algumas letras, vamos falar de rap nacional e tal. Eu falei, tá aí, cara, dá um ótimo reflexões, né, cara? Rap sempre é bem-vindo. Então hoje vamos falar exclusivamente sobre rap nacional. E eu já queria puxar pro Vitor, já que é o cara que foi o dono dessa pauta, raramente acontece isso, né? Eu geralmente penso em tudo, mas é muito bom porque me dá um descanso, né? É, já queria <risos> puxar pro Vitor, já que ele é o dono dessa pauta aí. Qual que é a importância do rap na sua vida, cara?
1: Então, cara, só até fazer um adendo aí, porque no dia eu tava em êxtase ouvindo rap o dia inteiro. Aí no final do dia eu falei assim, velho, eu não aguentei. Eu tenho que conversar sobre isso com alguém, velho. Aí eu lembrei do Bags, ela falou assim, vai mandar um zap pro Bags aqui, vou soltar esse tênis, jogar essa ideia no vento. Assim, se colar, colou. <risos> Sim. Se colar, colou. E aí eu tava, sabe, que frenesi de rap nacional, eu falei, Ah não, vamos ter que trocar uma ideia Então cara, porque assim Aqui no no bairro onde eu cresci Apesar do do meu pai sempre ter trabalhado Numa numa fatídica Indústria famosa aqui na região Felizmente ele ele sempre Teve uma condição um pouquinho melhor né Pra pra poder prover Pra família, mas isso não tirou o fato De eu sempre conviver com a galera da rua
0: Sim, né? você é de Minas, né? Só pro público ficar sabendo aí
1: Interiorzão de Minas, interiorzão mesmo Aqui nós chamamos Vale do Aço Por causa que nós temos duas duas empresas produtoras de aço aqui... Aí apelidaram a região de Vale do Aço
0: uhum.
1: Jogar no Google aí não vai ser tão difícil de achar não Então, mas eu sempre estudei na escola do bairro Eu sempre estudei, né, uhum. é, em escola pública, que negócio todo E convivia com a galera no fliperama Então sempre a molecada de, de, de pelada da rua e tal, aquele negócio todo Então é, a cultura, a cultura de perifa sempre fez parte, né Da, 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 minha, da minha infância, da minha adolescência, do meu crescimento uhum. E a galera sempre fritando em rap nacional, cara A galera sempre fritando em rap nacional. Então eu convivi com isso e acabou que eu apreciei essa essa arte, né? E e, 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 e o interessante é que eu, particularmente, só fui começar a a entender as letras dos, dos grupos de rap depois de velho, cara. Porque quando hum. moleque, você não tem bagagem
0: não cultural, tem, bagagem não de, tem.
1: Vi- de vida pra absorver. Uma letra não do tem. Racionais, né, do Facção Central, é muito difícil. Você então... acha
0: legal a, a eles serem imponentes na letra? Você acha legal, tipo, a atitude de falar dos caras? É, a cantoria com raiva? Uma palavra ou outra que você acha da hora, você acha foda, sabe? Aquele bumbuzão no carro, sabe? Aquele gravisão monstro. Isso você acha legal. Essa atitude, a roupagem, o estilo. Mas a letra em si, você é criança, cara, você está jogando bola, você tá cantando, né, cara, Comendo terra, você tá comendo
1: terra, então é, tem mano. como você, você acha a letra, você acha batida massa, às vezes um outro palavrão ali que você, uhum. que você reconhece, talvez em alguma, em alguma hipótese você pode vislumbrar que aquilo tá se encaixando dentro de um contexto, mas ou a, a estrutura, né, é, da letra, que normalmente 90% dos dos grandes Compositores de rap Eles seguem uma, uma, uma linha narrativa Tal qual um filme uhum. Segue uma, um roteiro dentro da letra e isso você não consegue captar quando você é moleque Isso vai bater depois de velho. Então, depois de de ouvir outros estilos, depois de ouvir muito jazz, depois de ouvir muito heavy metal, muita música pesada dentro do rock'n'roll, que isso vai te amadurecendo pra depois de um tempo... Quando eu comecei a a ter esse retorno a ouvir muito rap nacional, que foi como é que eu fui começar a entender. E aí você cria aquela... Aquela ideia na cabeça, eu falei assim, porra, mano, quando eu eu escutava isso, lá quando moleque, eu não tinha a mínima noção. E hoje, quando bate, bate, fica assim, pensativo o dia inteiro. Igual no dia que eu eu te mandei a mensagem no WhatsApp, fraga. Músicas que eu já ouvia há muito tempo, velho. Há muito tempo. Entendeu? comecei a fragar, aquilo começou a bater, eu falei assim, porra, velho. Que doideira, né? Eu comecei a pensar, pensava assim, não, a gente tem que fazer um, um devaneio sobre isso, cara, que é muito bom, cara. E no dia eu tava escutando o dia inteiro, que é isso que foi foda.
0: Você falou sobre infância, a gente não absorveu muito, né, cara? Tem até uma curiosidade uma história, eu acho que eu nunca contei pra ninguém. É assim, em podcast e tal, em roda de amigos, que eu tava no máximo na quinta série. No máximo, no máximo, né, cara? Tipo, tinha 10 anos de idade e era aula de artes. Na, no colégio perto de casa. E tinha que fazer uma apresentação lá na frente, sabe? Eu acho que era a única matéria que eu não ia bem. Eu odeio desenhar, não gosto. Então eu sempre ia, ia com os grupinhos. E um amigo meu, o Rodriguinho, ele fez tipo um, um teatrinho de bonecos, né? Aí ele foi lá na frente, todo bonitinho, sabe? Moleque da moleque era da favela mesmo. Era, eu era de conjunto habitacional e ele era da favela mesmo do lado. O negócio barra pesada demais. E ele fez tipo um teatrinho de bonecos assim, cara. Eu falei, pô, maneiro, né, cara? Aí a professora falou, o que, que você vai fazer? Você vai cantar? Não sei o que. Ele começou a cantar Diário de um Detento, mano. Na aula de artes, com bonequinhos, cara. Olha isso. E, tipo, vou falar pra você que no dia, é, a professora ouviu ele cantando os nove minutos de letra, é, todo mundo cantando junto, e ninguém achando esquisito. Achou normal, achou legal, mas, assim, abaixo do normal ninguém, ninguém achou esquisito, sabe? Todo mundo apreciou. E eu fiquei olhando aquilo. Caramba, o moleque sabe a letra todinha. Eu sabia, mais ou menos, tal, mas o moleque, ele não errou nada. Eu, hoje, se eu cantar, eu erro. Porque eu não, sabe? Uma coisa ou outra, eu vou, eu vou errar. Mas naquele dia, ele não errou. E pensando isso, muito depois depois de adulto, eu falei, caramba, como é louco a cultura que a gente vivia né cara, era comum ter isso em aula de artes, numa numa peça infantil, o cara o moleque cantou Racionais na peça infantil pra você ver a cultura que a gente tava imersa, sabe a gente tava no, no creme paulista ali, sabe a gente tava na zona leste, o pessoal respirava Racionais, respirava SNJ, respirava Nidinaldinho, sabe, Dexter e isso era comum, hoje em dia jamais isso aconteceria, mas com essa reflexão que eu falei caramba, olha que loucura, o moleque numa aula infantil cantando Racionais e ninguém riu, todo mundo achou comum, é muito louco isso né cara?
1: Com certeza, e fora o peso dessa música, talvez pra vida dele né cara? Com certeza A gente sempre tem uma história né, como a própria música do Racionais fala, cada detento um motivo, uma história. Então, às vezes, hum. aquela letra tinha um, um, um significado muito importante
0: um para aquele o pai, que, um tio, né, um tio Que passou é. por isso.
1: Um, um próprio amigo de, de, de muito perto, né? um amigo muito próximo, viveu tudo aqui e aquilo tem uma, um significado pra vida dele. É isso é que é foda. E é por isso que o rap, a gente, né, que essa. Nós estamos batendo um papo hoje, que o rap tem essa, essa importância. Porque uma coisa, é, inclusive eu tava até é, escutando isso uma música do Eduardo esses dias. Tipo assim, qual que é o gabarito que tem uma pessoa, sei lá, lá dos Estados Unidos pra escrever um livro sobre a minha vida aqui? Sim. Entendeu? Ninguém. Sei, tipo, o cara não, não viveu a minha história, Você como que, ele que vai que Sobre mim. Só
0: quem viveu sabe, cara sabe? É, é,
1: e, e nisso o, o rap Nacional, o rap de periferia Ele tem essa, essa, esse gabarito muito forte Porque o cara tá contando aquilo que ele Viveu todo dia, que ele vive todos os dias Que ele passou por inúmeras situações Que deram pra ele aquele monte de A vida deu aquele monte de pancada E o cara falou assim, ah não, hoje eu vou, eu vou cantar sobre isso Então, o, o, aquele às vezes esse moleque viveu muito disso entendeu uhum. e pesou muito na vida dele essas questões da, da, da vivência né do, do mundo de crime igual a o próprio a música que ele cantou fala sobre uma pessoa enjaulada aquele negócio todo e, as, e a gente não tem essa essa noção quando quando moleque né depois de velho você vai bater para assim pô aquilo tudo tem um, um contexto tem toda uma, uma, uma história por trás isso que é muito foda.
0: sim cara você acha que a diferença principal do rap para os outros gêneros é qual seria na sua opinião a principal diferença do rap pra um, pra um rock, pra um punk, pra um sertanejo, que seja, pra um sei lá, cara, pra um, pra um death metal, a principal diferença do rap assim, na sua visão?
1: Eu acho que é justamente saber separar essa linha da fantasia pra realidade.
0: Ah, perfeito.
1: E porque em muitas bandas de heavy metal que eu gosto, até hoje, que eu ouço, né que eu já ouvi ao longo de muitos anos, eu acho que eles contam muitas histórias de, de fantasia. Você pega as letras do Iron Maiden, são aquelas coisas folclóricas. Ah, as do assim, Jill, as né, principalmente,
0: Coisas mais é, medievais, então, duendes... É,
1: né? eles, eles pegam como se fosse, tipo, letrando um, uma, um livro do Senhor dos Anéis. Não que isso não, não, não seja bom, não, não tenha sua importância. importância é, não, beleza, tem a sua
0: importância, sim, claro. Não
1: tem sua importância, mas em, questão, em questões de, de, assim, de impo, importância é, social, eu acho que o heavy das às vezes, deixa muito a desejar. Algumas uhum. bandas punk, como o próprio Ratos de Porão, tem mais é, esse 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 cunho social, esse cunho é, de revolta, de bater de frente com o sistema, essa coisa toda. Mas o rap, ele é muito mais contundente nisso. Sim. Ele é muito mais contundente disso. Além dessa questão da revolta, dessa questão de enfrentar o sistema, é essa esse gabarito da experiência própria, porque ninguém melhor para falar de uma coisa do que aquela pessoa que viveu aquilo. Uhum. Entendeu? Um, uma coisa é, igual, por exemplo, a gente dá muito exemplo a ah, Divórcio, você vai ouvir o lado da, da esposa e vai ouvir o lado do esposo. Se, se, se você não souber dosar, você vai acreditar que os dois estão certos. Então, pô, então por que, que deu errado? Verdade. E o rap tem, o rap tem essa, essa característica de falar daquilo que ele viveu, de uma maneira, em primeira pessoa. Isso é que é foda. Sim, Isso sim. É, muito bom.
0: é, então, eu concordo com você no lance de trazer para a realidade, já que aquela letra é real em, em sua grande maioria. Claro que deve ter uma coisa ou outra, que é para deixar um pouco mais completo a letra, mas, às vezes, não é nem a história da pessoa. Pode ser de um amigo Que ele botou na letra também Mas de qualquer forma é uma história real aquilo E também tem o lance da identificação Se eu sou da mesma região do rapper Ou da mesma periferia Ou da mesma realidade Eu vou me identificar E a identificação talvez seja um dos dos sentimentos mais fortes Que a arte pode trazer pra gente É isso que vende Por que que o Racionais vendeu Um milhão de discos Nos anos 90, 2000 Sem internet? Não tinha internet Eles conseguiram essa façanha por causa da identificação as pessoas ouviam o fim de semana no parque, as pessoas ouviam o um Diário de um Detento, as pessoas ouviram o disco todinho sobrevivendo no Inferno de 97, elas se identificavam com as letras. Então aquilo mexia no sentimento, elas passavam pro primo, pro tio, pô, meu tio passou por isso, meu irmão tá na jaula, sabe? Então é realidade e identificação. Eu acho que é um dos principais fatores que, pra mim, o rap é o gênero... Pode, não pode ser o melhor, porque isso é questão de opinião. Melhor aí é, não, tem gente que é roqueira, beleza, Pagodeiro também é um pagode Mas pra mim o rap é o gênero mais importante Que existe A gente não tá falando de rapper gringo Mas pô, o rap gringo tem a sua importância também A periferia, os Bronx, o Queens Tem a sua... Tem a sua periferia, é outra história também. Mas o rap periferio real, que traz a realidade da galera pobre, é o gênero mais importante que existe pra mim, cara. Não sei se você compactou com a mesma opinião, você acha outros gêneros importantes também, quanto o rap.
1: Não, é é importante, se você for olhar dentro de um contexto mais amplo, geral, todos são, entendeu? Mas essa questão de, de conversar com você de uma forma paritária, é o rap e tem esse peso muito maior. Porque, igual igual a gente comentou, que, por exemplo, você vai pegar uma banda de heavy metal, o o cara tá falando de um monte de coisas que, tipo, eu nunca vi, não sei se é verdade. É um monte de fantasia. Então, qual que é a empatia que eu vou ter ter com aquele som ali? A não ser a parte da melodia e né, e do do, do carisma dos, dos... dos integrantes, aquele negócio todo. Já uhum. o rap não. O rap que tá falando de uma, uma linguagem que eu entendo, de assuntos que eu entendo e, e de pessoas que estão no meu convívio. Pode ser não diretamente, né? E, mas mesmo que de uma forma indireta, são coisas que você viu. É impossível você pegar uma letra do, de um álbum do Racionais ou de, um, de uma banda, de um rap nacional é, de uma forma geral e não conseguir apontar aí ah, eu assim, nessa letra aqui, eu já vi isso. É uhum. impossível você não conseguir fazer isso, né? De um analisando a contrário do senso. Todo mundo já Já viu, teve, já já ouviu falar de alguma experiência, de algum viver, né? Do que tá escrito ali naquelas letras. Seja de um amigo, de um primo, de um sobrinho, do do Racionais mesmo. Na minha família tem dois ou três exemplos, assim, de clássicos, de de, de pessoas que viveram aquilo que eles contaram. E o que que a pessoa que já viveu sobre uma banda de heavy metal tá contando? O cara tá lá do outro lado do oceano. O cara às vezes tá contando, pode até ser um folclore dele, uma cultura dele, mas eu não vivi isso. Uhum. Entendeu? Exatamente. E eu acredito, eu acredito que o rap nacional ganhou, tá, está ganhando né, força é, com, tipo assim, com o passar dos anos. E com, nessa era de streaming é um dos estilos que tá mais é, sobressaindo, na minha opinião, tá sobrevivendo Sim. melhor nessa nova era do que as próprias bandas de, 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 de rock e outros estilos no geral. Eles não. Parece que eles não conseguiram se tocar ainda de como utilizar isso a favor da, tipo assim, da, da intenção deles. Da, da proposta deles, entendeu? E o rap tá batendo com força, cara, nesse Sim. sentido, entendeu? Então, eu acho Sim. que isso é, é aproximar, descer, né, pra poder conversar com o chão de fábrica, com o chão da, da sociedade, né, com a base da pirâmide, eu acho que o rap tá muito mais à frente do, do que os outros estilos.
0: Sim. É, falando de artistas, assim, que você mais acompanhou na sua vida e acompanha até hoje do rap nacional, cara.
1: Então, eu, acho, eu acredito que a banda que eu mais ouvi foi o, foi o Racionais, cara, em questão de, de horas, de horas ouvindo mesmo, Rafael Racionais. Eu ouvi Racionais demais, cara. Muito, muito, muito mesmo. E é engraçado, porque eu tinha um amigo que ele era o inverso. Ele ouviu pouco Racionais e ouvia muito Facção Central.
0: Cara, o Facção... O Racionais, ele é... Pô, não precisa nem falar, né, cara? Eu é o mais famoso. E não é só pela fama, pela importância, né, cara? Tipo, Nossa, com os caras falando de racismo em plenos anos 90, onde ninguém dava a mínima. E hoje em dia, ainda é um assunto que muita gente fala que é mimimi, sabe? Até tipo, hoje tem gente Até nessa, hoje né, a gente vendo? fala que é mimimi, os caras em plenos anos 90, mano. Os cara novos, de vinte e poucos anos, falando disso, cara. Negro drama. Por uma letra genial. Mas te falar, facção central, mano, incomodava demais, cara. Incomodava demais. Incomoda né? até
1: hoje. Incomoda até hoje. O que eu eu achei, nego, contando esse relato, aí começando a trocar ideia a gente escutava muito é muito heavy metal também e nessas, nessas trocas de figurinha começamos a ouvir uns raps junto e eu comecei a mostrar pra eles racionais e ele falou cara eu sempre ouvia racionais porque aqui na minha região era muito acho que a gente tem em todo o Brasil era muito comum as músicas mais conhecidas a galera passava ouvindo alto no, no carro né uhum. aí ele sempre falava comigo falava seu velho eu sempre ouvia a galera escutando as, essas músicas também tá mostrando aqui no carro ou às vezes lavando o carro às vezes no churrasco e tal e eu nunca dei mo- nunca dei bola aí eu, aí a gente conversando para seu velho da mesma forma que ele meu ele que me injetou Raimundos, eu nunca gostei de Raimundos aí depois que eu passei eu vi por causa que por causa disso também. Eu sempre ouvi as mais famosas Você cria aquela... Questão, essa coisa de adolescente, né? Você cria um pouco de, de birra ali, porque o negócio tá, num, tá bem falado, tá na mídia, tá todo mundo gostando. Você cria essa, essa retenção, essa resistência. E aí a gente começou, né? trocar ideia eu comecei a mostrar várias músicas do Racionais. Aí comecei a mostrar umas músicas desconhecidas. E ele também, de, tipo assim, né? Nessa, nessa troca, ele começou a me mandar sons do Facção. Aí depois meio que a, a figura meio que diverteu. Eu comecei a ouvir muito Facção depois que ele me mostrou. E ele muito Racionais. Então a gente trocou muita figurinha massa nessa época. E Sim. foi uma época muito boa Que eu conheci muita banda foda de, de rap Nesse Sim. período que eu, não, que eu não tinha conhecimento E o que é bom é isso, né, cara Porque é, é, aqui eu fui ter internet, velho Depois de velho Depois dos 17 anos que eu, fui, uhum. que eu fui conseguir internet E nessa época a internet começou a difundir Isso me ajudou demais a conhecer bandas Então o álbum Sobrevendo Inferno o Raio-X do Brasil Ouvi Demais, Nossa. cara. Eu ouvi até que. Ou eu, eu gastava, ou sem sacanagem, um, quase um quilo de pilha no Walkman, velho, pra poder não ouvir. Não é,
0: cara. Porra. Minha mãe
1: me ficava puta, né? Que eu tinha que ir pro supermercado fazer compra e tinha que carregar que caminhão de pilha pra eu não poder ouvir. As, a, a, porque a gente era tudo na vaga da fitinha, né, velho? E era fitinha, três músicas que, era ferinha, música que eu ficava né, né, cara?
0: Às vezes gravava da rádio, já fiz muito, cara. Tipo, a
1: fita, as músicas nacionais são imensas, cara Então, tipo, você tinha que ter três fitas pra você ter um sim, álbum eu peguei Eu <risos> cheguei a foda. pegar
0: um pouco essa época de fita Eu lembro que, tipo, porra, mano Passava os programas de rádio, né, cara De rap, né é, Na 105 FM em São Paulo Era 105, espaço rap lá Eu pegava a fita e, e, e Gravava os trechos, era muito louco, né Porque a gente tinha que ficar ligadão Vai começar a música, aí você dá um rec é, Assim que é acabava, vinham os comerciais Então você tinha que saber mais ou menos já da música Quando acabava, você já dava stop Você pegava ela inteirinha Então eu fazia muito isso Depois veio um pouco do CD Aí já vieram as feirinhas e eu peguei muito Mas é nessa comparação entre... Comparação boa, né? Não é uma, uma comparação de quem é melhor ou pior. Entre facção e racionais, pode-se dizer que o racionais era pra chamar a realidade dos negros mesmo, do povo preto, pra a galera do gueto acordar. E o facção central era pra incomodar, cara. Era pra chamar os governantes de filhos da puta mesmo. Pode-se dizer que o racionais era mais 18 e o facção era mais 21, cara. (risos) Não, cara.
1: Uma uma analogia que eu sempre gostei de fazer, cara, fazendo um paralelo com o cinema. Digamos que, dadas as devidas proporções, o racionais é o Paul Thomas Ender, pra fazer aquele filme bem... bem, sabe, bem elegante, com aquela letra toda, sabe, bem escrita, a rima toda milimetricamente pensada. Aquela
0: letra, aquela aquela narrativa excelente, que você imagina os caras ali naquela situação, né?
1: Exatamente. É igual você ver Magnolia, assim, aquela coisa toda poética shakespeariana. Aí... Em contrapartida, o Facção Central o Tarantino, sabe? Tipo assim, ele <risos> vai pegar, ele vai sangue. chegar e vai mostrar sangue na tela, sabe? Cortando, sabe, pedaço. E, e é, 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 é uma analogia muito boa pra você perceber a nuance. Porque o, o Facção Central, a gente tá falando que ele incomoda, incomoda muito por isso. Inclusive, na minha galera que curtia rap, no, quando eu citava o facção central, os, a molecada dava um passo pra trás. Uhum. Chamava de rap satanista, rap ateu. Eu já ouvi, já ouvi falar isso: Ó, não sou muito fã de, de facção, não, porque os caras são satã Desse foi cara, não porra. tinha
0: nada de satânico naquilo, mano
1: não, inclusive é uma nada. forma de você interpretar o contrário, porque eles Sempre, ele, o Eduardo sempre falou isso nas letras dele, cara. Ele não canta pra poder fazer, pra vender disco, pra poder ficar fazendo ninguém Sim. alegre. Se você quiser, e ele até fala: se você quiser ver rap feliz, se você quiser ver, tipo assim, sorrir, vai ver a Zorra Total. Não é Sim. ouvindo facção central que você vai rir, não. Porque aqui, naquela música verso a sangrando, mesmo ele fala, né? Hum. Infelizmente é rap violento. Então, tipo assim, ele conta a, a crueza da coisa mesmo. Né? Uma coisa nua e crua ao passo que o Racionais também utiliza pra poder contar a mesma coisa, mas de uma forma diferente, então o modus operandi das duas das duas bandas, você pode fazer esse paralelo, é diferente nesse sentido um ele é mais poético e o outro ele é mais incisivo, sabe, ele é mais uhum. ríspido uma coisa mais crua, é igual você jogar uma, uma mãozada de sal na boca e mastigar, sabe, então é, é, bem, é, bem, é bem denso, é bem forte, né? Ou facção nesse é. sentido.
0: Versos Sangrentos que você disse, que também é o nome do álbum né de 99, do Facção Central, Exatamente. que é excelente, mas acredito eu que o de 2003, né, direto do campo de extermínio, que tem aquela pomba com dois tiros no peito, talvez é o mais emblemático do, 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 do grupo, né, do, do Facção Central. Foi muito chamativo aquilo, né, foi muito chamativo. Aquilo vendeu demais, aquilo... Você ia na, nas feirinhas do rolo, nessas feirinhas que vendia CD é, de fio. CD não sei se tinha DVD na época, né? Acho que tava no começo. Mas tinha muito CD de música, forró, pagodes, pagodão. Você vê aquela pomba sangrando na feirinha. Você falava, caralho. Caramba,
1: já, já tava um impacto, né? Você já sentia o peso da coisa, né, velho? Sim, cara. Era muito densa. Essa capa é muito pesada. Ela, ela tem, e ela tem um simbolismo também, muito forte também. Porque essa questão da simbologia né, da, da, da pomba branca, que significa que você bota ela com dois tiros no peito, tipo assim... Você tá é, querendo dizer o seguinte, eu dizer o seguinte, né? Pelo menos na minha interpretação, que essa paz, porque nas próprias letras desse álbum tem muito disso, que isso que, que o Brasil vende pro, Brasil, é, pro exterior, de país que todo mundo é bem recebido, uhum. que é o país do carnaval, que é o país do futebol, aquele negócio toda essa falsa felicidade, na verdade, só tá, né, daqueles prédios do, da Orla do Rio de Janeiro. Pro oceano, porque para trás É só violência, é só tiro no peito É só, tipo assim, a paz tá morta, né Tipo assim, mataram, uma, esse, esse simbolismo Da paz, isso é um, é, traz uma densidade Uma crueza muito, muito sinistra Chega a ser um golfinho de terror, né, cara É Sim. muito foda isso
0: Sim, incrível, cara. Eu já disse algumas vezes aqui, eu disse no episódio sobre drogas e vícios, disse no episódio com o Load, sobre a arte que mudou ou salvou, de certa forma, as nossas vidas, eu disse que o álbum Sobrevivendo no Inferno e também o Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, o o álbum seguindo Racionais, eles salvaram minha vida de, de entrar pro crime. Porque eu tive alguns amigos que... Eu perdi amigos pro crime, né? Amigos de infância. Que, tipo, estudavam comigo. Tem até uma foto muito emblemática que... Eu mencionei no episódio... Que eu falei sobre a história da minha mãe e tal que eu recebi num, num chat privado no Facebook, de uma amiga que estudava comigo, uma foto nossa criança na sala de aula, e tinha um amigo na minha, na minha frente assim, e eu fazendo um chifrinho nele zoando, e esse rapaz eu perdi ele pras drogas depois que ele cresceu, ele completamente perdido, e aquele lance de mais influências, vamos pra lá vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu criança, pré-adolescente quase me influenciando com aquilo, pelo convívio da molecada, e aí começou começando a ouvir, né, racionais e tal, e principalmente a faixa 3, capítulo 4, versículo 3, que para mim é uma dos melhores storytelling da história do rap, né, cara, falando sobre, sobre tudo, narrativa precisa, e olhando aquilo imaginando o que poderia acontecer comigo se eu escolhesse fazer isso, imaginando a, a coisa terrível que poderia acontecer comigo. E aquela letra, naquela época, me assustou, eu ouvindo aquilo, eu não achei incrível. Eu fiquei assustado vendo aquilo. Eu prestava atenção. Eu pegava o meu disquiman e eu via aquilo. Parecia na. Aparecia no espaço rap. Eu prestava atenção na letra e falava: Caramba, cara, isso é terrível. O Racionais é não é uma. O Racionais não, mas assim, a, o rap nacional, anos 90, não são músicas de bandido, cara. São músicas falando, cara, eu já fui pra essa vida, eu tenho amigos que já foram pra essa vida, eu sei como é, eu tô te contando a merda que é. Então não vai. Pra mim o rap é isso, o rap rap real é uma forma de te falar que isso é uma merda, não vai, e aquilo aquilo foi um aviso pra mim, as letras racionais são um aviso do mundo terrível que era, hoje melhorou muito, melhorou muito, São Paulo anos 90, pra quem é de São Paulo e quem tem 30 anos pra cima sabe que era um dos lugares mais perigosos do mundo, São Paulo anos 90, então as letras do Racionais avisavam que essa vida não valia a pena. A merda que era. Então isso me salvou, né, cara? Então, tipo, eu sempre, de alguma forma, agradeço aqui. É, é muito louco isso, tanto que rap salva a vida, salva até hoje. E não entra na minha cabeça como que alguém pode falar que são letras de bandido, sabe? Não sei se você consegue entender.
1: Não, eu, 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 eu já ia, ia complementar a sua, a sua colocação, que é uma das falácias mais irritantes. Cara, é o tal de falar que, Ai, que, que rap é, que é som de, va- de vagabundo, Ai, rap é som de marginal. assim, é lógico que dado, dado, em dados temos, sim. é Realmente é, porque quem tá contando são pessoas que vivem aquilo, mas eles usam num sentido pejorativo da coisa. Tipo,
0: incentivando, como, né? É, tipo, vando se é, fazendo apologia. É, não,
1: é, o próprio Eduardo do Facção fala isso também. Se você analisar. A maioria A sua grande maioria se não, se não falar todas as músicas Que no storytelling dela Que ela conta a trajetória De uma pessoa Que optou pelo mundo crime Em 99% O final dela Não é positivo <risos> Exatamente Nunca... Nunca que a pessoa, no final, você pega, você pega aquela música O Quinto Vigia, do, do N.D. Naldinho, Nossa. que conta a história daquele assalto que eles planejam desde o começo, nenhuma delas, no próprio 5 do Racionais, uhum. ixi, no na, na próprio Menino do Morro, do Facção Central, nunca que os caras terminam, tipo, tô bem aqui, tô, sabe, sou foda mesmo, entrei pro mundo do crime e saí leso muito uhum. pelo contrário, a sua grande maioria Eles falam que você que opta Por esse, por esse, por esse viés Faz se lascar, vai se fuder E quem vai ficar bem na fita É quem? É quem tá lá em cima É quem tá sentado Sim. igual, igual o, o facção fala, quem tá sentado No trono do castelo de cocaína Ou seja, é o magnata, é o Rick, é o playboy Que vai sair bem na situação Sim. É por isso que ele quer te ver cada vez mais é, Entrando por esse mundo Porque ele sabe que você vai acabar de uma forma ou de outra Ou preso ou morto então, pra Sim. ele, entendeu? Pra ele, é, é, isso é ótimo, entendeu? É. E, essa, e essa falácia de que, ah, é que rap é apologia ao crime. Eu, nossa, cara, chega a ser irritante. Isso demonstra uma falta de, 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 sabe, de, de conhecimento. A pessoa pode até não gostar do estilo. Beleza. É uma opção dela. Mas ela, o, assim, de fora, sem conhecer, falar umas, umas besteiras dessa, cara, chega a ser irritante. É muito Sim. chato. Assim. Pra quem curte rap e tal, vem, que ouve, que, que gosta, igual a gente, assim você tá numa roda de conversa, a primeira coisa que salta o ignorante, é, ah, mas essa coisa de, de, de bandido, de marginal, olha, você faz, nossa, bicho.
0: É foda, é, cara, é foda. É foda. Principalmente eu, que eu moro numa região onde, tipo, ninguém ouve rap aqui, então, é, tipo, rap pra mim é dentro de casa, com meu fone de ouvido, sabe, é uma coisa mais reclusa, porque é uma comparação que eu sempre faço em questão de filme. A galera adora ver filme de violência. A galera adora assistir aquela história de violência. A música... Filme de terror. Que, filme de terror. A música, basicamente, é uma história de terror, é uma história história de violência, mas eu acho que pelo fato de ser uma melodia, de ser uma batida, já que é um ritmo e poesia, poesia é a história do rap e também tem o ritmo, é a música, Daí que vem rap, R.E.P. Acho que a pessoa tá curtindo isso, acha que ela, sabe, é diferente de filme que você só tá assistindo. Mas como você tá balançando a cabeça, tá curtindo o som, caramba, foda. É como se isso fosse apologia na cabeça delas, sabe? E tipo, é é muito difícil entrar na minha cabeça. Mas por outro lado eu falo, pô, a galera não, não vive essa realidade também, né cara? Mas antes de simplesmente abrir a boca e falar que é uma coisa de bandido, custa parar e pelo menos tentar entender, sabe? Tentar entender o porquê que existe isso, cara. Porque na minha visão, é, claro, o rap nasceu na Jamaica, depois ele foi pra periferia dos Estados Unidos, né? no começo dos anos 80 ali, 79, 80, mas pra mim o rap é uma libertação, é uma forma de falar, é uma forma, é, talvez é a única saída das pessoas, é a única saída daquela galera, sabe? De criticar o governo, de criticar pessoas, criticar a elite, entendeu? Tem uma reportagem do, do Le Monde entrevistando o, o Mano Brown tipo, eles tentaram fazer um sensacionalismo na letra lá, que ele fala vadia, mentirosa, nunca a vida é mó faia espírito saia. do mal, cão de bucete saia aí a jornalista fala pô, você falou vadia naquilo, naquele contexto o né? que, que, que hoje em dia você pensa sobre isso? E eu já prensivo, pô, será que o Mano Brown vai falar porra, não é bem assim, tentar se explicar e tal, ele falou, não cara tipo, pô, eu tinha 27 anos naquela época Eu não tinha outra saída Eu queria incomodar Eu queria criticar tudo e todos Eu queria criticar a elite Eu queria Então eu falei, mano E o rap pra muita gente, era a única saída, cara. Era a única saída, não tinha mais nada. Daí que vem o grande Mestre sabotagem, que é um cara que fez um dos álbuns mais clássicos da história, Venerados até hoje. Eu fiz um episódio só sobre ele no antigo podcast que eu tinha, um Plataforma. E é um cara que saiu de certa forma pro crime, mas o crime não deixou ele, tanto que ele morreu por causa disso em 2003. Ele lançou o álbum em 2000. Três anos depois, ele foi assassinado por uma coisa que ele já tinha saído, que era o crime. Mas as letras principalmente a letra cocaína, é falando tanto que essa bosta de droga é ruim pra gente. Ele avisando, não usem, isso é horrível, sabe? E outras letras, país da fome, falam na zona sul, que é onde morava, que era, que era uma quebrada terrível. Então são letras que avisam como são cotidiano e ao mesmo tempo falando, não usa essa droga que vai se dar mal. Procura outro caminho. Então é por isso que eu fico muito revoltado quando alguém fala que rap é simplesmente um gênero de vagabundo, de bandido, sabe?
1: É, não, é, é muito sem noção. E até pegando um, um gancho no que você falou, a, essa letra aqui do, que, ele, que, ela, que essa repórter fez a pergunta pro, pro Mano Brown, ela conta uma história. Sim. Né? E dentro, e dentro dessa, desse roteiro, dentro dessa história, como que você vai exigir uma pessoa que tá dentro... Daquele contexto, inserida naquele ambiente, ter esse pensamento de que, ah, eu não vou falar vadia, não vou. Sabe? Não é? Uma pessoa que tá ali, olha a pessoa que tá ali no, nos dialetos da. da da rua, da vida, todos os dias. Sim. Você é muitas vezes privado de muitas coisas, privado de educação, privado de acesso a bens e tudo. Como que você vai exigir esse tipo de resiliência da pessoa? Igual eu fiz faculdade de Direito recentemente agora. A gente tava discutindo muitas dessas, principalmente nas aulas de Direito Penal, sempre cai nessa, nessas, nessas discussões, né? Eu vi uma menina falando assim, ah, que é, optar pela vida do... Foi algo nesse sentido. Optar pela vida do crime é muito... Ela dizer assim, é muito fácil, né? basta a pessoa ter resiliência. Aí eu peguei
0: <risos> e assim, pensei,
1: eu, eu, eu pensei comigo, é muito fácil você falar de resiliência morando num, num dos bairros mais, é, é, mais nobres daqui da nossa região, porque ela morava num bairro rico, de rico aqui e tal, Patricinha, toda... Tipo assim, no primeiro dia de dia, ela já tava com os melhores livros, já tava com os melhores.
0: Aí é foda.
1: Né? Aí, é foda. É, aí é fácil você virar pra falar é, que, que a pessoa tem que ter resiliência, mas parafraseando uma, uma música do, do Facção Central, é, vai lá falar isso pro moleque do morro, vai uhum. lá falar isso pra ele, que tá vendo a mãe catando fruta apodrecida no, no lixo pra comer que tá vendo gente morrendo todo dia, tomando tiro. Ah, vou ter resiliência. O cara vai virar um monge budista da noite pro dia. Ah, vai. E não vai. Entrar, e não vai entrar pro mundo do crime. aham Pensa, não, na época eu nem cacei discussão, não, e tal. porque não valia a pena. Mas, internamente, eu refiz essa reflexão. É muito fácil, né? Outra música do Ofofaxão é Tá aqui no, na minha casa, bebendo meu whisky. É muito fácil apontar e falar, hahaha, bandido é bandido morto. Mata, tem, tem pena de morte. É muito fácil, né, mano? Sim. A gente não tá lá dentro, a gente não tá comendo na mesma comida que eles, a gente não sabe o que, é que eles passam é muito fácil falar daqui, é sim. isso é muito foda sim,
0: sim, é tipo, a pessoa já nasce com ódio né, então basicamente o rap é a expressão do que ela vive ali então tipo, ao mesmo tempo que eu falo pô, mano, o Brau, ele falou corretamente pediu, uma, pediu desculpa ali, não precisava mas pediu, é, mas basicamente você interpreta, pô, anos 90 ele tinha 20 e poucos anos, era o que ele vivia, não tinha como ele falar um português mais a- arcaico naquela situação, né, cara Aquilo era ele um tem
1: e, e não fala, não, vou reescrever a exatamente, letra aqui. Exatamente. Não, não existe isso, né, mano? As perguntas também que, é igual o né, a gente sempre fala que às vezes a pergunta é mais importante do que a resposta, né? Então uma pergunta mal feita, normalmente vai sair uma, uma resposta mal feita, né? Então, nessa, nessa entrevista, umas infelicidades, assim, que... <risos> é difícil Muita coisa que o, racioc- que o facção Nas próprias letras Muito, tipo assim Principalmente Lá naquele centrão de 90, né, cara do, do meados do década de 90 Que hoje eu ouço Eu penso assim Não, realmente Ele falou uma besteira aqui Mas, pô Eu tô com a cabeça em 2020 Não tem como eu exigir Do cara nem voltar no tempo E falar assim Não, ó, isso aqui você não pode falar Sabe, umas coisas que Sim, faz sentido.
0: Uma pausa rápida no papo para trazer esse parceiro novamente aqui no Confábulas e eu já quero te fazer duas perguntinhas. Você tem vontade de fazer um podcast, não faz ideia por onde começar, ou você já tem um podcast, mas está com problemas no seu servidor ou qualquer coisa do tipo, tá muito caro, muito difícil de mexer? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, eu lhes apresento o PodCloud. PodCloud é um serviço de hospedagem de podcasts na nuvem, muito mais seguro e muito simples para lançar e distribuir os seus episódios. Tem tudo que você precisa e mais um pouco. Olha só algumas das vantagens. Primeiro, transferências de episódios muito rápida e fácil, você não vai ter complicação, é muito tranquilo de mexer. Tem também agendamento de publicação, essa eu adoro, sempre faço adiantado, deixo agendado no final de semana para cair durante a semana. Episódio Agendar é a melhor coisa que existe, cara. Player customizável, olha isso, é sensacional para deixar o seu player do jeito que você quiser, combinando com a cor e estilo do seu site. Aplicativo para o seu podcast, assim você monitora como está o andamento dos seus episódios, você entra direto no aplicativo do celular que está o seu podcast monitora tudo por lá. Olha mais uma vantagem, um site para o seu podcast totalmente customizável. Sim, o Podcloud também faz isso para você. Você não precisa se preocupar em assinar uma hospedagem de sites. O Podcloud também faz isso para você, uma página para o seu podcast. Também tem estatísticas avançadas de download por região, rankings, etc. Você vai adorar se você gosta de números. E é claro, o feed é compatível para todos os players do mercado, incluindo Spotify, e tudo mais. Olha que maravilha. Você pode optar pela opção grátis e ter alguns desses benefícios ou contratar de vez o plano mensal premium muito mais barato que qualquer serviço de hospedagem que existe por aí. A maioria é gringo, em dólar, então você sabe como é, né? Experimente grátis por 30 dias e eu garanto que vocês não vão querer outro serviço. Deu vontade de conhecer o PodCloud? Então acesse podcloud.com.br e faça o seu podcast acontecer. Link no post. Falando Mano Brawl, a gente tá falando sobre as letras aí. Vamos falar um pouquinho sobre os, os rappers que a gente mais curte aí, né, que A gente falou de bandas, de, de álbuns. mais rappers, cara, um dos caras que você mais acompanha, sempre acompanhou até hoje. Você tem alguns pra falar pra gente trocar uma ideia aí, cara? Cara, eu,
1: hoje é um dos, dos, dos rappers, tanto quanto como pessoa, né, individual, por assim dizer, tanto quanto integrante né de banda, pra mim, que eu, mais hoje que eu admiro, assim, com uns anos, tá... Crescendo, vai é o Eduardo. O Eduardo, Eduardo Tatu. Tá...
0: Uhum.
1: É, que ele saiu do. Ele foi, né, integrante do, do, do facção e depois saiu. Aí o cara entrou na. Numa fase da carreira dele que ele começou a refletir muito, acompanhando ele pelas redes sociais, né, nas uhum. entrevistas. Inclusive, até recomendo, não sei se você, se você chegou a ver, Beggs, aquele panelaço com o João Gordo que ele foi. Eu vi umas que três
0: é, vezes, tipo, cara.
1: Cara, é muito bom aquele episódio,
0: cara. Eu vou colocar no é, post o link. Por favor, galera, depois que vocês ouvirem esse episódio, vejam a entrevista do João Gordo, entrevistando o Eduardo Tadeu. É uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida, cara. É É muito foda. É muito do caralho, é muito foda. O cara, mano, tipo, tá fazendo direito, sabe? É um cara que tá se inserindo na lei pra botar fogo nessa porra. Sabe, ele quer entender o sistema lá dentro, cara. E a filosofia do cara é muito foda, cara. Tipo assim, cara, eu nunca vi alguém tão centrado quanto ele, mano. O Eduardo, mano, é simplesmente... O cara é incrível, cara. É um dos caras mais é. respeitados do rap nacional, cara.
1: Aí o cara foi pro, pro mundo da palestra, começou a dar várias palestras, inclusive tem no YouTube. Com as qualidades bem, bem ruins, né, cara? Porque são coisas bem nem bem amadoras Sim. mesmo. Mas dá pra você entender todas as mensagens dele. Tem várias, tem várias palestras dele no, no YouTube. E depois começou a escrever. Eu achei interessante que eu vi um, um, uma live que ele fez, que ele falando que começou a escrever o livro né? como se ele estivesse imaginando um, um álbum de, de rap. Ele começou a escrever, começou a escrever, começou a escrever e tal. Quando ele, ele passou pra esposa dele, que é a esposa dele que ia fazer esse manejo do, do formato livro, né? O negócio tinha dado dois livros de Sei lá quantas partes <risos> ele ficou louco, falou assim, nossa! E o que ele falou assim, o cara tem tanto conteúdo, ele tem tanto conteúdo que ele falou que, lógico que não dessa forma, né? Que entre muitas aspas, o livro é o resto daquilo que ele não conseguiu colocar nos álbuns ao longo da carreira. Foda, e, né, mano? Não, olha o tanto de coisa que ele já colocou na, em letras. Porque ele tem tem vários álbuns com facção. Depois ele lançou dois álbuns carreira solo. E todos muito extensos. Mais de 20 músicas. E ainda fez dois volumes do livro dele com mais de 500 páginas. Com os relatos, com as ideias dele. Então, tipo assim, é conteúdo demais, cara. É conteúdo demais. O álbum recente dele, o Necrotério dos Vivos, ele, ele é imenso. E ele ainda falou que não coube tudo. Ele lançou vários bônus por fora. Em em formatos de singles, porque só foram músicas que ficaram de fora. E é impossível, Bags, é impossível absorver esse álbum com um ano, cara. É é muita coisa, é muita coisa. E o que eu acho foda no Eduardo é que ele tem enraizado essa questão da da cultura popular. Então as referências que ele faz nas músicas, ele, sabe, é uma coisa que você não espera. Você tá ouvindo um relato na música e daí ele, pum, joga um, um... uma referência a um filme, a um clássico do cinema, a um Casablanca, a um Indiana uhum. Jones. Cê ele é muito
0: assim, bom de filme também.
1: Pô, ele é um do de cinema. Aí você fica assim, caramba, velho. E o que é interessante é que ou ele utiliza o filme pra é, colaborar com a letra que ele tá contando, ou ele utiliza o filme a contrário, sim, de forma contrária. Ele fala uma, uma, uma afirmativa e o filme contradiz aquilo, porque ele, ele mostrando pra você os dois lados da moeda. Então isso é muito foda. Hein? Então o Eduardo, ele é um cara assim, cabe- na cabeça dele tem lógica, é gigante, cara. Ele é um, é um monstro, ele é um monstro. Então, dos últimos 10 anos pra cá, eu venho acompanhando ele mais de perto. Então, isso, eu, a minha admiração por ele cresceu muito. Mas a gente não pode deixar de citar o Mano Brown, né, cara? Que é um, um dos caras que abriu a porta, as portas pra todo mundo, cara. Sim. Se tem um rap, se tem rap hoje na, no Spotify, se tem rap hoje no YouTube, é por causa que o Racionais lá atrás abriu as portas, entendeu? Sim. É um cara inteligentíssimo também, cara. Sim. Um cara extremamente vivido. Ele pode não ter essa, essa questão do conhecimento filosófico igual o Eduardo. que Eduardo lê o Não, o Eduardo, Eduardo é lê, foda, cara. É, o cara embrenhou nisso aí mesmo de cabeça. Mas a questão da experiência, né, cara? Da, da vivência. Mano, o é foda. Uma outra entrevista dele que eu... Tipo eu, assim, eu, 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 eu ri porque foi o, o tom que ele respondeu. Foi saca, foi sarcástico demais. Inclusive, era uma entrevista sobre é, se ele... Se ele tinha uma explicação, né, do porquê que, que é, a, essa, houve essa ascensão Dessa, dessa mentalidade de direita, essa mentalidade neonazista no Brasil Nos últimos anos, né, e tal Aí ele foi respondendo as perguntas, foi respondendo as perguntas Aí por fim, aquela clássica pergunta, né Aí, a, a, então, eu não me lembro se foi uma mulher ou se foi um homem Ele falou assim, ah, por que, que você não, não lança um álbum hoje Pra você falar disso tudo que você respondeu aqui nas, na, na entrevista Ele perguntou assim, pra quê? Eu tô cantando essa merda desde a década de 90. Vocês não me escutaram. Então, eu tô falando esse negócio. Ninguém deu ouvido. Eleger esse merda, agora aguento. Eu vou escrever mais lá. vou falar de amor agora. Aí pegou e lançou aquele álbum do Bug Night, Aquela banda que é foda pra caralho também. Aí eu rachei Nossa. de rir. Eu ri demais. Eu falei assim, velho, que sabe, que cepada, é velho, que foda. tapa de luva, velho, o cara é foda, eu falei assim,
0: Não eu preciso assim... cara, ele já ah, fez, sacou, tipo, é? É, tá a mesma <risos> merda hoje, cara, tá é a mesma coisa, eu tô,
1: cara. eu tô falando isso e ninguém me deu ouvido, é igual o pai dando um sermão no filho, sabe, saca, tipo assim, eu tô falando isso, assim, vocês ainda fizeram merda ainda, sim, e o foda é que quando o cara foi lá e meteu o, o, o ferro lá, né, que ele fez uma crítica muito muito pertinente, por sinal, a mentalidade de esquerda hoje, que a mentalidade de esquerda hoje perdeu isso, que uhum. o Neve tá tentando recuperar, que é conversar com o pobre, né, velho? É conversar com a gente que tá aqui sofrendo, eles meteram o ferro no cara ainda, velho. Ah, é,
0: é difícil. É, eu tenho, eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso, sobre isso é tipo, é, eu vou separar aqui por, por divisões. É, Eduardo e Mano Brau, a gente não precisa comparar, pra mim eles estão no topo, no topo assim como o Taíde, o cara que trouxe o rap Nossa, o cobrado é foda, pro Brasil né, cara? É, de certa forma, ele o DJ, um os primeiros rappers do Brasil mesmo assim, é MV Bill, que é um cara aqui também, é do Rio de Janeiro Cidade de Deus, ele trouxe o rap pra mídia o cara criticou criticou a Globo no meio do programa do Faustão, o cara foi foda <risos> o cara é um Os é caras né, cara? que entraram pro, pro mainstream Foi criticado, mas é um cara que fez o corre Dele foda, fiz também um episódio Sobre ele, né cara Mano Brown, o que dizer do Mano Brown, mano? É um cara que a vida toda ele Pelo menos no começo da carreira Sempre falou de crime, sempre falou da vivência dele Mas ele sempre tinha um sonho De cantar soul music Porque ele sempre foi um cara que ouvia James Brown Fanzaço de Marvin Gaye Sabe? Cara fanzaço Mesmo, desde criança, cara Mas a realidade dele era cantar rap, é o que ele podia no momento. Assim que ele foi bem sucedido, ele falou, cara, agora eu vou fazer o que eu sempre sonhei. Que não era ser só o rap. Ele sempre sonhou em gravar um disco de soul music, de disco music, sabe? Dançante. Esse era o sonho dele. Então o cara foi lá e fez o Bugnipe, que é um puta de um álbum foda fodaço. Sabe. Muito foda, velho. Tem um véio. show completo do Buggy Nipe num programa de TV da TV Cultura que tá lá no YouTube. Alguma coisa África, alguma coisa assim. É um programa de rap da TV Cultura. Não sei se existe mais. Acredito que não. E você vê o sorriso do Mano Brown cantando esse álbum, cara. A galera na plateia, ele tipo uma corrente da, do continente africano aqui, um bonezão bem comuna o cara fez a carreira dele a partir do rap, muita coisa que ele desabafou nas letras do Racionais e até hoje, né, com três décadas 30 anos de Racionais, vamos falar sobre isso também, mas o cara realizou o sonho dele que era gravar um disco dançante, cara, isso eu é acho sensacional ainda com os caras que eu mais admiro na história que é o Seu Jorge, eu sou muito fã do Seu Jorge Seu Jorge tá brilhando nesse álbum, sabe então tipo, eu falo, olha olha esse cara mano, olha a importância desse cara na, na vida de muita gente, sabe? Como eu disse no episódio de Boas Lembranças, uma das minhas maiores frustrações, eu queria muito ir no show Mil Trutas, Mil Tretas, em 2006, mas não deu pra eu ir. E eu lembro, Pesado, né? e eu lembro que na época, isso foi um estardalhaço do cacete, cara. Só se falava nisso em São Paulo, cara. Na escola, na, nas feirinhas de DVD, todo mundo tinha Mil Tretas e Mil Trutas em casa. Todo mundo tinha esse show ao vivo, cara. E tem muita letra dos racionais, principalmente negros drama, eu só consigo ouvir se for desse show, porque quando começa o primeiro beat, a galera gritando, sabe, e você vê na plateia a galera chorando, cara. a galera se identificando com aquilo, e você vê o público, principalmente o público dessa época, Vitor, você não vê um playboy na plateia, cara, você não vê um playboy nesse show, cara, você vê que realmente, olha, eu tô até arrepiado, mano, você vê que realmente esse show é pra galera dessas músicas é pra galera da periferia nenhuma, tipo assim, não tô criticando o público do rap atual, beleza que bom que o rap tá sendo mainstream, cada um faz seu corre a molecada tá ganhando dinheiro, beleza mas você vê a diferença de antigamente cara, você vê a plateia uma galera simples, de chinelão talvez só tinha um dinheiro pra ir pra esse show sacou? Que a galera foi de coração ouvir, cantando tudo cara, cantando tudo eu queria muito estar nesse show então tipo assim, Mano Brown é um dos caras mais importantes da música brasileira na minha opinião E pra mim é o melhor rapper do mundo, cara Em questão de tudo, dessa importância que ele é O Eduardo é um, pra mim o um maior letrista do rap nacional É o um cara foda, é um cara intelectual Mas o Mano Brown pra mim, é o maior rapper do mundo, cara Tipo, tem Tupac, tem Jay-Z, tem Notorious B Que são caras fodas, sabe Tem o, tem o Nas, que é um dos maiores respeitados do, do rap mundial, sabe tem, tem vários, mano. Mas pra mim o Mano Brown é o melhor de todos em questão de importância. Falei desses dois clássicos que estão vivos até hoje graças a Deus e ao universo que eles estão vivos até hoje, cheios de saúde. O Mano Brown completou 50 anos recentemente. Tá vivão, tá, tá, tá com um corpo melhor que o nosso, né, Vitor? Tá, com certeza. O cara tá, ah, cara tá bonzão e vê 80 anos tranquilo aí, né? Mas tem os novos rappers, assim, tipo, 2010, pra frente, que são os caras que trouxe de volta o rap nacional, que é o Rashid e o Emicida, né? Que são dois caras que eu admiro muito também. O Rashid, como muita gente sabe, o primeiro episódio do Confabulas, que é a música Estereótipo, que fala sobre racismo. Ele fala sobre confabular, naquela letra. Eu fui fui pesquisar e combinava muito com o meu estilo de podcast, né, cara? E é um cara que me emociona muito, porque é um cara que... As letras dele são muito de motivação, são muito de família, são muito de você conseguir alcançar o que você quer. E o Emicida é um cara que tá aí, mano. O dia da nossa gravação aqui, ele vai pro Roda Viva hoje, cara.
1: É, daqui a pouco começa, né?
0: 10 horas da noite, ele vai no Roda Viva, no dia dessa gravação aqui, sabe?
1: Dando a cara a tapa,
0: né? Dando a cara a tapa, é o cara que tá no GNT, um programa tipo, sabe... Programação de de Playboy, de canal de TV a cabo, mas o cara tá lá. O cara fez uma live de 8 horas, se eu não me engano, cantando tudo. Todos os EPs, todos os álbuns, o cara não cansou. O cara, tipo, mano, já acabou o Fantástico, já era 2 horas da manhã. Ele, caralho, ele tava cantando ainda, cheio de saúde. É um cara que lançou um álbum totalmente diferente do rap, que é o Amarelo. Que é totalmente diferente, falando sobre coisas boas. Chamou o Zeca Pagodinho Chamou Pablo Vitar, foda-se, cara O cara trouxe outra coisa diferente Você vai ver os clássicos, mano O primeiro EP dele, cara Sabe que eu tenho um livro que eu ganhei do ouvinte meu que Eu tenho um pôster que eu ganhei De um ouvinte meu, que é o primeiro EP dele É incrível, moleque no, Na casa dele, fazendo um puta álbum Foda, então pra mim o MC da, é, é um dos caras mais importantes da cena Atual do rap, cara Você vê as ideias que ele passa em podcast Ele tem podcast, em programa de TV é um cara muito à frente, um cara muito visão e ele me passa tranquilidade, cara. É um cara sem pressa, um cara que a parte das plantações dele de horta ele repara que não adianta você correr contra o tempo, tudo tem o seu tempo. Então um cara bem tranquilo ele me traz tranquilidade. Então para mim tipo Eduardo, Mano Brown, Rashid e da são um dos rappers mais importantes para mim, cara.
1: E colaborando com o que você falou concordo sem plenamente que eu acho mais interessante que é aquela velha história quando a gente tá trocando ideia lá no, no cinema a lista, né, cara? Que falando de uma, uma outra vertente da, da, da arte, lá no caso o cinema, mas a gente sempre fala uma coisa que a arte... É o reflexo do seu tempo. sim. Assim. E, o eu, e o que eu acho interessantíssimo, nesse, nessa nova onda do rap, por assim dizer, vamos utilizar esse termo, nessa, nessa, nova, nessa nova safra, é que eles conseguem conversar muito bem com a geração atual, cara.
0: Uhum, eles, eles
1: têm uma linguagem, eles têm, eles, ele, eles têm um, uma estrutura de... de compor que bate, sabe na, nas, assim, no sentido de faz a cabeça da galera nova, uhum. é isso que é interessante então não adianta você tentar ficar é, só no, 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 com efeitos é, retroativos, você sempre tentando resgatar, a, ou sabe o, é um dos defeitos que o Heavy Metal tem também que a gente até fazendo essa, essa, esse paralelo. O rap Metal sempre fica tentando é, sempre manter as raízes, sabe? Sempre fincadas lá na década de 70, quando eles nasceram. Salvo, lógico, algumas é, algumas exceções que não existe regra absoluta, né? Que a, a, as bandas inovam, mas sempre fica tentando manter as raízes. E o rap não. O rap sempre foi mais progressista nesse sentido de sabe Mirar o, o futuro pra frente Sim. E o rap nacional hoje Com essa galera nova é, Com o Rashid, com o da com o Criolo também o Criolo também é um cara muito foda 100%, 100%. Então, tipo, então tipo assim Eles fazem isso muito bem Então eu ouvindo é, as letras Eu saco assim, porra cara, ele tá fazendo aqui Igual no próprio, na, na música do Criolo Tem referência a Naruto uhum. no, Nas letras do, do Rashid também tem referência a, a Homem-Aranha Sim. Então tipo, esse, esse, esses, esses pequenos toques fazem com que o moleque de hoje que, nasce, que tá nasce vendo o filme da Marvel, esse negócio, sinta sinta a música, e isso é do caralho, velho, é
0: foda, isso é do mano. caralho tem sempre gente nova aparecendo, né cara você não pode é parar exatamente. no tempo, né cara
1: e sempre com peso, e sempre com peso porque as letras do Rashid não são letras leves Sim. entendeu, não dá, tá salvo algumas é lógico, o cara pega ali uma vibe mais, mais tranquila pra compor e tudo mas as letras dele sempre tá naquele contexto mais, mais pesado Então, uma música do Emicida, que eu acho sensacional, principalmente pela aura que ela ela traz, uma aura muito sombria, que é aquela música Rua Augusta, que conta a trajetória de uma uma garota de programa. Aquela música, assim, cara, ela é de uma tenebrosidade, ela é tenebrosa. Ela é uma aura pesadíssima. pesadíssima. Inclusive, eu eu, eu eu reouvi essa música recentemente pra poder... É, poder gravar o podcast. E também porque parece que tem uma, uma série, não sei se é na Amazon ou na Netflix, que tem. Que, que é esse nome? é A série nacional chama Rua Augusta, que Sim. conta a trajetória dos garotos de programa. Aí eu lembrei dessa música. Uhum. Eu voltei no disco e ouvi. E que música assim, sabe? Uma música é. cinza, ela saiu um tom acinzentado, sabe? Que é uma história triste uhum. pra caramba, velho. E é uma história que ninguém vê. Porque todo mundo tem a imagem, né? Da garota de programa como é, aquela estampada né, nos, nos anúncios, mas por trás. Existe um ser humano Sim. Que tem anseios Que tem paixões Que tem é, Defeitos Que tem é, sonhos Isso aqui é muito foda velho. A música é do
0: caralho O Augusto é foda, um... mano
1: Então eu achei assim Essa característica do, da, da nova safra É muito interessante Porque Tá meio que desmistificando Hoje em dia Eu vejo Eu não via isso, cara Na época que a gente tinha uhum. 15 anos Hoje eu abro o Instagram aqui Saca? Tem tipo 8, 9 stories De, de pessoas ouvindo é, Rap nacional Seja um crioulo, seja um Rachid, Seja um jonga, saca? Tá todo mundo ouvindo Falei uhum. assim, cara, isso era inimaginável há, sei lá, 15 anos atrás. É muito bom. E isso e, e, essa, e essa característica dessa, dessa galera nova tem isso, cara. Eu achei isso muito foda. Então essa galera tá de parabéns. Só nego foda,
0: bicho. Só é, um maluco cara. louco. Nossa, eu, eu, tipo, quantas vezes eu já me emocionei ouvindo a música Mãe do MC Ouvindo a música Orra do MC da, né? Mãe, ele fala exclusivamente só da mãe dele, das dificuldades da mãe dele. E a música Orra é quase da mesma vibe, só que um pouco mais punchline, porém fala mais da infância dele, das dificuldades dele, da visão dele, e mãe das dificuldades da visão da mãe dele para ele. Então são duas músicas que completam bastante, né, cara? Mas, tipo assim, o TMC é um cara que ele conversa com todo tipo de público, é um cara incrível, muito à frente do tempo. O show dele... Tenho conhecido os meus que foram no Teatro Municipal, ano passado. O cara fez um show no Teatro Municipal de São Paulo, mano. O da sabe? Tipo, cara, ninguém chegou ali do rap, cara. Só ele. Então, eu acho isso sensacional. Claro que tem vários artistas novos. O Jonga, mano, ele tem três anos de carreira. Três álbuns, cara. Três ou quatro anos de carreira. Ele tem, não tem nem 25 anos de Jonga, tá ligado? O cara, tipo, já é um dos mais fodas do rap nacional. O cara tá andando com a galera old school, o cara tá aprendendo. O cara é de Minas aí também, né? O cara da sua área. É, ele é atleticano é né,
1: ainda, inclusive, velho. Atleticano, <risos> acho...
0: é galo é... nessa porra.
1: Galo, eu, acho... eu achei foda. O dia que eu... eu sigo ele no Twitter, o dia que ele postou galão, não sei o que. Eu falei, ó, o oh, jogo atleticano, velho. Eu não falei é, assim, caramba. O jogo é fã O cara foda.
0: foda. Tipo... Tem até na na música que ele canta com com, com o Emicida, com o Mano Brau, com com o Rael e com o BK. Ele fala... Me perguntaram porque como eu entrei na história da música em três anos, é porque eu coloquei 23 anos nos versos, sabe? Ele colocou a vida inteira dele nos nos três anos de de carreira. Então é muito louco isso, cara. Tipo, entre outros, tem um moleque muito bom aqui de Vitória, que é o que é o MC César, César MC, que é de Batalha, e agora ele tá, tipo, no YouTube, no, naquele canal da Pineapple, um cara muito corrido, entre vários, assim, não tem como ficar citando aqui o papo sobre rap, não, sobre é, artistas, artistas do rap, né? mas exato, assim, exato. cara, a molecada nova tá muito boa, cara, tá muito boa. Tá demais. Sabe, Inclusive,
1: tipo... aquele, aquele álbum Crise, do Rashid, que assim, Sensacional. é nós um, um, nossa... Quando ele foi lançado, se não me fala a memória, em 2018. Sim, já, já. Eu ouvi aquilo que a gente tava falando. A vantagem dessa difusão tecnológica hoje, né, cara? A gente consegue ouvir o álbum do cara no lançamento dele.
0: Sim. Então
1: aquilo, é para você, é atual. Porque faria diferença se você fosse ouvido aqui a sei lá, quanto tempo. Então, é você pega o, o álbum fresco, recém-lançado no, no, no mercado, né? Recém-lançado na mídia. E esse álbum, cara, eu lembro que eu ouvi... Incessantemente, repetidamente, cara, Sim. o dia inteiro. Foi porque no fole. serviço, no meu trampo, eu tenho essa, essa liberdade, né? Felizmente, eu tenho essa liberdade de, de trabalhar com ouvir uma música, um fone de ouvido sem, sem crise, sem pânico. Então, eu o álbum, e é um álbum extremamente bem, bem, sabe? Ele é todo bem composto, ele é todo uhum. bem tocado. É Ou, muito... oh, cara, que álbum. Foda. aí é, eu pensei, esse... Essa galera. É aí que eu caí na real, assim, Essa galera nova do rap veio pra... pra arregaçar, bicho. Os caras não tão de bobeira, não. Os é, caras esse tão de crise,
0: não. Esse crise ele fez uma coisa diferente, né? Ele foi lançando as músicas durante 2017, 2018 e as músicas foram virando singles, né? Aí quando ele lançou o álbum, as músicas já estavam bem escutadas de pela fundidas, galera, né? né? Tanto que essa estereótipo, que da onde eu tirei o nome com Fábulas, ela é 2017. Ela, tipo, metade de 2017 pra frente. Então, tipo, eu fui ouvindo ela e quando saiu o Cris ela entrou no álbum. Mas assim, esse álbum é sensacional. O de 2016, né? O anterior a esse, A Coragem da Luz, eu acho muito foda. Que tem um criolo, tem um Mano Brau. É uma pegada, tipo assim, tem samba, sabe? Então, ela tem muito. Tem muito trompete. E... Sabe? É muito grupo, Tem muitos muitos
1: instrumentos metais, né? Instrumento metal, né? Que é o o trompete, que é um sax, é. É é muito foda. É é bem tocado demais. Musicalmente é bonito de ouvir. Tipo assim, ouvir. Se você for abstrair as letras, que é impossível, não sei como essa pessoa consegue ouvir rap Ah. sem sem prestar atenção Ah, na letra,
0: né? Mas Ah, é, é, é. Tem muito.
1: Não, eu já, eu, já, eu já cheguei ao fundo do poço de tentar, entre aspas, né, convencer uma pessoa a ouvir rap sem ouvir o rap. Então, eu falei assim, eu falei o seguinte: eu falei, já que você não gosta de ouvir o rap, então, leia a letra. Eu comecei a mandar letras pra ele, link da letra. Não precisa de ouvir, Sim. não, só ler. <risos> aí, com o tempo, o cara essa não, não escuta, não, sabe? Porque às vezes a batida incomoda a pessoa, né? Uhum. Mas só ouve. Aí depois o cara passou, não a ouvir o rap, mas a, a respeitar e a comentar comigo, ó, oh, é aquela letra que você mandou, Tá, tá, tá. Aí começou tipo, a trocar ideia, eu comecei a entrar na mente e tal Hoje a pessoa assim Não um, virou um fã de rap igual a gente Mas tem uma visão com mais é, é, Mais próxima do que era Desmistificou muita coisa com ela Essas trocas de ideia Porque... sim. E esse álbum do, do Rashid É muito bom nesse, no sentido musical da coisa Que é bem criativo, né cara É bem sim. ousado, pretensioso É do caralho o álbum
0: Sim, foda. sim, sim, cara Aí tipo, tem Pô, curto todos os álbuns do Rashid Tem o confundindo o sábado de 2013 que tipo tem uma das capas mais lindas do, do rap nacional que é um moleque com uma com uma toca ninja. Você tipo Tocani você, você é vê, muito você, vê no, você vê aquele estereótipo, moleque negro, você acha que já é trombadinha alguma coisa e o moleque tá apenas sorrindo, sabe? Você vê tipo, tipo algo confundindo sábios, tipo a galera se a elite se acha tão sabedora das coisas que ele chega para confundir quem sabe. Elas acham então, que sabe, aí isso é que é, que é foda. Elas né? acham que sabe. Aí, porra, mas para mim, tipo, o primeiro primeiro álbum mais importante de 2010, O Hora de Acordar, para mim acho que é um dos meus favoritos e a segunda música, IC Ela é muito boa porque ela diz que se as coisas não acontecessem, se o Mano Brown não cantasse, se o James Brown não dançasse, se a Casa Branca não fosse branca, se o Barack Obama não fosse eleito, sabe? Ela fala sobre isso. E se você não tentasse? Se você não fizer isso? Você vai ficar só no IC? Ela é muito motivacional. Pra mim é uma das melhores letras do Rashid E, cara, como eu disse, cara É um cara que eu sou fã demais Demais, demais mesmo E sempre acompanho a carreira dele Mas, é pô, se a gente ficar falando de rappers Aqui, a gente vai... Pô, fica só nisso, nossa, né? A gente vai... Vou avançar aqui. Eu vou te perguntar um, um negócio. Claro, a gente, pô, não tá mencionando rappers em geral, tem muitos. Só que aquele lance, né, ô Vitor? Se eu falar, fala o um filme da hora aí, Vitor. Você vai demorar Ei, pra nossa, falar. Aí, não é?
1: Vai, com certeza. É tipo. Aí lascou. É uma, aquela pergunta, aquela pergunta venenosa, é. né? Tipo assim, fala o seu filme favorito. Não tem como, é. Não tem. Você elencar, não tem como.
0: Pô, fala um... Essa questão
1: de ranquear é foda, velho.
0: fala um cantor de rap foda aí. eu Tá, vou falar três, mas fala aí mais. Pô, tem vários, é difícil, sabe? Mas, tipo assim, são os que eu mais curto, realmente, mas tem vários aí. Queria te fazer uma pergunta, meu querido Vitor. Rap é política, cara?
1: Cara, é assim, é uma pergunta deveras, até até simples de responder. Porque, pra todo bônus... Vem um ônus, né, cara? Então, eu acredito que nos últimos cinco anos, quem não não se interessava por política, passou a se interessar. Mas a gente tá falando da política no sentido governamental da coisa. Porque qualquer escolha que você faz aqui embaixo, é uma atitude política. Se eu deixo de comprar um produto ar, para comprar um produto B, eu estou exercendo uma atitude política. Sim. Porque são as minhas influências, são os meus gostos pessoais que estão sendo. É, que estão são, é, me influenciando para é, eu tomar essa atitude. E isso, isso é política. Então, tipo assim, é, é, é imensamente impossível desvincular essa, essa, esse significado da palavra política num sentido mais amplo da coisa com o rap. É impossível. Porque ele trabalha questões. Sociais, questões de ser humano é Muita antropologia envolvida Então não tem como é, falar Que o rap não é político Não só é, o, a política nesse sentido Como a política parlamentar também Porque o Eduardo, pra, pra, é, por exemplo Tá atacando o atual governo Assim, diferente, bicho tá, Se municiou dos argumentos dele E ele no, nesse álbum Necrotério dos Vivos tem críticas assim Pesadíssimas, ácidas conta, Porque um, um, um governante não chega No, no poder, assim do nada Não é uma epifania Não é um Big Bang Que explodiu O cara tá lá É um contexto É um caminhar é uma, São engrenagens Que vão se movendo Até culminar naquilo Então se você Analisar as letras do Eduardo Ele conta mais ou menos isso Como que a gente chegou Nisso Mais ou menos Por de uma forma mais, mais, mais abrandada. Como que a gente chegou nisso? Sim. Então, a, então é, é, essa relação íntima de política e rap, cara, é uma coisa assim que, quando você mistura, é uma prática, uma é nitroglicerina, cara, explode, porque Sim. é muito foda, porque os caras têm é, um, um conhecimento prático da coisa, da vida deles, e ficam assistindo na televisão o dia inteiro, eles falando pra, ele que não, pra eles que não tem jeito, que... Uma, música, uma letra do, do Racionais do Facção Central fala isso, Ou a pessoa tá vendo ali a propaganda do McDonald's não foi feita para você, que seu filho hum. não vai ter isso, que seu filho não vai ter aquilo. E que isso tudo é culpa de quem? É dessa cúpula que tá o tempo inteiro alvejando para baixo, alvejando para baixo, e quem sempre leva a pior nessa situação é quem tá, quem tá aqui, entendeu? Do lado Sim. dele. É isso é que é foda. Sim. Então, respondendo a sua pergunta agora de uma forma mais direta, assim, não tem Sim. como falar que rap não é político. É muito... É, é igual separar é, os átomos da água. Se você se, se separou, já não descaracteriza, entendeu? É, é muito foda.
0: Uma coisa que resume muito isso, cara. É eleições 2018, cara. É, tem um, um canal no YouTube chamado Setor Proibido, que eles lançaram no dia 23 de outubro de 2018... Uma música chamada Primavera Fascista, né? Eles lançaram a, a letra incrível, crítica ao Bolsonaro, óbvio, e toda a direita, né? É, toda a direita fascista e, e reaça. E, cara, foi ali que eu entendi como o nosso país está doente, Vitor. Porque não só é, a galera de direita ouviu e criticou a letra, óbvio, isso ia acontecer, né? É, não fiquei surpreso, mas como o público que sempre ouviu rap, criticou a letra também, né? Então a música hoje em dia tá com quase 5 milhões de views, e no momento que eu abri o link aqui, ela tá com 208 mil dislikes. E esses números de dislikes me deixam muito triste, cara. Porque eu sei que tem muita gente que ouve rap, e ouviu isso, e não entendeu nada do que ouviu a vida inteira. E chega um cara eleito, e a galera curte esse cara, e essa letra de rap, uma coisa que essa galera sempre ouviu, Chega uma letra de rap pra criticar esse cara Essa galera não entendeu o que eles ouviram Racionais, sabotagem Facção, SNJ Trilha sonora do gueto Vários clássicos Eles sempre ouviram isso e não entenderam nada E público novo também Entenderam nada nada, E eu lembro que na época Na época tinha os comentários assim Ah, tá lá o rap protegendo o bandido isso aí, rap esquerdista. Ah, mas o PT aqui, o PT ali, vai lá pagar Nossa, a pau para ladrão, meu... não sei o que, né? E hoje em dia vem dos comentários que os comentários do YouTube funcionam por like, por é, relevância, né, eles vão ficando pra cima hoje em dia eles citam a letra eles falam, a gente pagou pra ver infelizmente, né, tem, uma, tem um trecho da, dessa, dessa música, que a música é grande, ela tem quase 10 minutos, que são vários rappers, né, se Jesus voltasse, vocês matavam ele de novo e chamava de comunista por pensar demais no povo, tem essa esse trecho, né e essa galera criticou na né? época, e hoje em dia eles citam essa letra, nossa, primavera fascista que letra foda, por quê? Porque pagaram pra ver e viram que realmente o que essa letra tava criticando se tornou verdade. E essa letra, Vitor, é um clipe que mostra trechos do presidente falando coisas horríveis. Não é simplesmente falar, ah, mas ele falou isso. Não, mostra trechos do vídeo dele falando isso, dele falando aquilo, falando mal de mulher, falando mal de preto, falando mal disso e daquilo. O clipe é isso, é um casal vendo na televisão as falácias do presidente. E depois os artistas colocando um rap em cima das falácias dele. Então ali que eu vi que a sociedade tá muito doente. Muito doente. E tipo, o rap, claro que rap é política assim como tudo tem que ser política, mas a gente não pode deixar esse tipo de rap crítica social diretamente ao governo acabar. Claro que tem que ter o rap de amor, óbvio. Tem que ter o trap. Tá tudo ter uma
1: vibe, né, cara? Tem tá que tudo ter. ter um momento, né, cara? Vamos
0: dançar, vamos curtir, vamos beber um negócio ali. Tem que ter, óbvio. Mas... Esse rap que lá dos anos 90, onde o Taíde trouxe, onde o Sabotage trouxe, anos 2000, onde o Racionais trouxe, não pode acabar. E foi aí que, né, tipo, recentemente eu te mandei um link, né, do Nocivo Shomon, que é um cara da minha quebrada lá de São Paulo, que é um cara que tá nesse old school, até hoje Ele trouxe o SNJ de volta na letra, sabe? Eu falei, caralho, olha isso, mano. Olha isso, ainda respira o old school, sabe? Ainda respira, e isso tem que continuar, principalmente nos dias de hoje. Porque o que a gente mais tem que fazer é criticar o governo, cara. A gente não pode e o passar. Tem... Pano.
1: E o Nocevo sempre fala isso nas letras dele, né, cara? Que é, ele sempre incentivou essa questão de manter aí a, a essência do, do rap, né? Isso é muito interessante.
0: Sim, sim, cara. E tipo, ele sabe, ele tem muita consciência que isso, isso não vende. Né? tanto que ele ficou muitos anos brigado com o Emicida, não sei se ele é brigado até hoje o Emicida ah, então foi é, pro Mestre, é, né? É,
1: é, porque eu lembro que ele, ele fez várias letras criticando é, ele não deu nome aos bois, mas você percebe na Sim. letra que ele tava apontando pra alguém que tomou rumos diferentes daquilo que o que o Rap pregava, né, disso na Sim nas letras dele, então era, era rixa com MC isso eu não sabia, sim eu não sabia que ele tinha essa rixa
0: com Mas enfim, aí é coisa pessoal, eu não vou entrar nesse é, mérito aí, né entendeu? Mas assim, ele sabe deles, que né? o estilo dele de rap não vende, não é mainstream, assim como o Tiagão que é um cara muito das antigas, nessa letra que ele fez com o Silvio chamou, ele sabe que não vende, tanto que ele critica músicas de trap, de mulheres peladas em clipe, também a vibe dele é um cara evangélico e tal, é a pegada dele mas o que eu tô dizendo, esse rap de crítica não pode acabar, a galera não pode ficar só na festinha, sabe? Galera, tem que saber, tem que respeitar quem é das antigas, tem que saber que esse tipo de rap tem que acontecer, cara. Porque você não pode só curtir nessa vida, você tem que ter consciência da merda que tá acontecendo, cara, entende? Senão não desvirtua a parada, né? Exatamente. Você você vai ficar só curtindo, cara. Você tem que ter diversão, você tem que ter disciplina nessa vida, cara, sabe? E rap é compromisso, já dizia, né?
1: É, já dizia o saudoso sabota. E você citou uma uma, um trecho de uma letra, eu vou tomar a liberdade de claro. citar uma. É a música que chama Balas Endereçadas do Eduardo, Nossa. que é uma música Nossa. foda. Num, deta- num determinado momento, ele diz: Governo fascista garante o apartheid, promovendo a caça humana nas comunidades. Uhum. Aí ele faz uma indagação: O que esperar da nova ditadura implantada que apoia quem colocava ratos em vaginas de torturadas? Então, tipo, então, tipo assim. É, 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 só de ler aqui eu já sinto já sabe, um incômodo incômodo por dentro assim, porque Sim. o cara ele tem essa, essa 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 característica de sabe de incomodar de incomodar e eu percebi ao longo de, desse álbum que ele bateu muito nessa questão do, do eu não sei se se na cabeça dele isso iria é, ser automático ou se, ele, se foi de caso pensado mas a letra a, o, o álbum foi lançado no início desse ano no início de 2020 ele iria sair no final do ano passado, mais ou menos um ano depois do que... É, mais ou menos um ano depois do que as, do, das eleições. Então eu acredito que esse álbum foi escrito durante esse período. Então e, é, é, esse trajeto até isso tudo é, se concretizar no final de, 2008, de 2018 fez com que o álbum depois saísse de uma forma como se tivesse sido escrito, o que acredito que foi na época do, das eleições. E isso é muito foda, porque em momento nenhum ele precisa Durante o álbum, dá, tipo assim, citar diretamente. Não precisa. Uhum. Porque as coisas que esse cidadão que tá lá fala, mano, são coisas assim. É. Esdrúxulas demais. Gritantes demais. Muito grosseiras. É muito fácil de perceber. Sim. Não é. Sabe? Não é. Você não tá lendo Nietzsche. Eu já, eu, 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 é isso que eu discutia na época que eu tava batendo muito com a galera na, nas redes sociais. assim, gente. A gente não tá falando de Nietzsche, de Voltaire. Que você precisa de um mestrado pra você entender duas letras que o cara tá falando. O cara, ele tá falando aquilo mesmo. Não tem que interpretar entre linhas, não. Sim. Ele vai lá, faz um voto do impeachment de um, da presi- da presidente e fala que em Coronel no Brasil, cara, não tem que interpretar, não que ele quis dizer, não quis dizer nada, ele não é filósofo e não é intelectual. Só. Sim. Não, é, ele não é intelectual. Então é isso que você disse que a sociedade tá, tá doente e uma das e eu acredito que um dos sintomas mais é, latentes dessa enfermidade é a cegueira voluntária e, e deliberada, bicho, porque a galera tá insistindo em não ver, entendeu? Sim. Eles estão querendo não enxergar. Isso é que é foda. Sim. Porque se tivesse pelo menos a maldade, eu assim, não, aí, vamos, vamos, vamos analisar. Real porra, realmente. O cara falou besteira, não. Eles estão se cegando voluntariamente. E isso, isso é, assim, é, é de um perigo, cara. De um perigo, assim, monumental. A gente, tipo assim, a galera, eu acho que não se, se tocou ainda aonde eles estão botando o pé, entendeu? Isso aqui é foda. Sim, assim. E isso, o rap tá o tempo inteiro falando isso. O tempo inteiro falando isso. E a galera, e a própria galera, o Eduardo, falou isso na uma das entrevistas dele. Que na periferia tem pobres de direita. Claro. Por quê? Ele falou que não é por quê. Porque a, a galera que tem a pauta que vai proteger eles, que vai e é, vai ir a favor dos interesses ele perdeu essa capacidade de, de conversar com uhum. eles, entendeu? Aí vem aí um cara que consegue, assim, é o maior mérito desse governo, cara, eu acredito que, isso é uma opinião já pessoal, que é conseguir convencer o pobre de que ele continuar pobre e o rico ficar rico é bom pra ele, <risos> não é, cara. É, bom pra ele.
0: é foda, entendeu? cara, tem, tem que ser porque muito tá... gênio, né, cara?
1: Não, e falar que isso porra, mano, não tem cabimento entendeu? Eu vejo, eu vi o eu trabalho em indústria, entendeu? marreteiro hum. chão de fábrica eu vi gente que tá ali do meu lado queimando é a cara no maçarico junto comigo defendendo a reforma da previdência como que como se fosse a coisa melhor o cara o cara é Bate cartão tem carteira assinada recebe por hora achando <risos> achando que é, achando que é, falando assim que nossa ser patrão deve ser difícil demais nossa, é, mano e...
0: você tá é maluco pagando ah, tá pau que pra, não... pra... Nossa. É nossa
1: de... Pagando o para pra capital, velho, pra patrão a bicha aqui. Tem hora que dá vontade de desistir, cara. Mas igual o Eduardo falou, a gente não pode desistir, não. Porque se a gente. A única coisa que a gente tem é a resistência. Porque Sim. se a gente não um resistir, entendeu? É foda. Mas é desanimador, cara. É desanimador. É desanima, Você vê, cara. Certo? É desanima. Você comenta? desanima. Mas
0: por um lado eu fico feliz, porque esse, esse primavera fascista, ao mesmo tempo que o público do rap atual criticou muito essa música, o que me deixa muito triste. Ao mesmo tempo, essa música foi feita. Ela foi feita por jovens. Então isso eu fico feliz também, porque tem muito jovem consciente. Essa galera, cabeça tu, boa, né? tudo 19, cabeça 20 boa. anos, tudo, tudo fã de anime, esse, esse próprio VK Mac, que é de trap, o Dudu, ele fez essa música, sabe, o Leone, é todo moleque novo, cara, que fez essa puta letra foda. Ter uma galera consciente, eu fico feliz, isso, isso me deixa é, um respirar melhor, sabe? Mas o que você disse, resistência sempre, cara. Principalmente nessa, nessas falácias dele, que é uma coisa que vai ser passageira. Espero que seja passageira, né, cara?
1: Não há mal que dure pra sempre, cara. Exatamente, isso tem que tipo, ter certeza.
0: Exatamente, né? E também tem esses espaços de rap de direita, essas coisas assim que, tipo, pô, é, ao mesmo tempo que a gente que. A liberdade tá aí pra todo mundo, existe isso, né? A galera usa desse estilo das periferias, estilo de críticas ao sistema, para ajudar o sistema. Uma letra que ajuda o sistema. Isso é uma coisa que eu fiquei, caralho, rap policial, rap do Bolsonaro, sabe? Você, caralho, mano, o que tá acontecendo, sabe?
1: É uma coisa que, assim, é. Porque existe aquela questão, o próprio George Orwell falava isso, que você tem. O Hitler sacava muito disso, cara, que é você conseguir utilizar uma linguagem de comunicação a favor da. Tipo assim, que é comum a uma determinada. É, parcela da sociedade e que vai é, uti- você vai se utilizar disso, é o tal daquela apropriação cultural para poder transmitir aquilo que você quer. Hum. Então Hitler fazia muito bem isso com o cinema. Então pegava, é, pegava cineastas alemães, é, nazistas, e utilizavam-se das mesmas, das mesmas linguagens que os, os aliados utilizavam nos cinemas dele. O próprio Frank, Frank Capra falou isso. Tem até um documentário foda, chama Five Came Back, ele é, da, é o original da Netflix que conta a história de cinco cineastas é, é, norte-americanos que foram enviados pra guerra pra contar, é, fazer documentários em loco da guerra, e Hitler percebeu isso então essa questão do rap de direita tem muito a ver com essa questão dessa mentalidade de utilizar todas as linguagens pra poder transmitir aquilo que a gente quer uhum. só que a galera que consome o rap que não pode se deixar levar, porque como diz o outro né, cara, o próprio Racionais já falava né? falar até papagaio fala, sim Falha, gira bem até papagaio e aprende. Então, tipo assim. <risos> não é, tô falando, você pode tipo assim, a gente não é dono da coisa, né mas a galera que ouve, que curte que tem que ficar com o pé, com, manter o pé pra você, pô mano, você tá falando, utilizando uma linguagem é, minha aqui pra você falar essas besteiras aí, entendeu? Então a gente não pode deixar se convencer com isso, porque rap de direita é como dizem, é de, é de fuder, né bicho não
0: é cara, mas é tipo fuder. muita coisa que eu falo aqui no Confablas não são letras de rap, mas graças ao rap eu tenho essas conscien- essa consciência boa pra falar coisas, né, no Confablas Fábulas coerentes E eu fui criado no rap Desde criança Se depender de mim, eu nunca vou deixar de ouvir Enquanto eu tiver é, audição O rap sempre vai estar tá batendo quando tiver tímpano, né, mano? Não é, cara? Quando tiver tímpano, a gente vai estar tá aí Não é, cara, tipo, sempre vai estar no meu Spotify Um rapzão monstro, playlist que eu monto E o rap me educa, cara O rap me ensinou muita coisa que eu sou até hoje O rap me fez evoluir O rap me fez deixar de ser machista Me, me fez deixar de ser preconceituoso Com algumas coisas coisas, me fez também, perceber cara. que não é, cara, o rap me deixou eu tipo, também, bicho, é por eu mais que eu minha seja, cabeça pra cara por mais que eu seja um cara de periferia, eu não sou branco, mas assim, a gente sempre tem aquela coisa estrutural, cara e o rap sempre me educou nisso, cara e deixar de ser machista e deixar de ser é, preconceituoso de, de várias formas, né, cara? E tipo. E sempre vai me educar, mano. Sempre vai me educar. Eu sempre vou passar pra frente os ensinamentos que o rap me ensina. É muito bom ver isso. E se depender de mim, ele sempre vai estar tá aí, cara. Sempre vai estar tá aí. E eu sou muito grato, cara. Eu sou muito grato pro por, por rap estar tá na minha vida. As pessoas me mostrarem o um rap. eu acho que. Isso... sem sem um rap por dia eu acho que eu não consigo viver em paz não, cara todo dia eu dou um play, alguma track e algum artista, sempre conheço alguma coisa nova, seja lá fora né, e eu não sei se você escuta rap diariamente mas comigo funciona assim, cara
1: não, assim, é e E, aproveitando, a gente fala o seguinte, ah cara, o que o rap influencia muita gente, eu eu também eu concordo, eu eu colaboro dessa sua experiência, eu mudei muita coisa cara, muitas formas de de pensar que a gente vai com o tempo, porque mudança, cara, infelizmente a mudança ela não é da noite pro dia, né, cara ela, Sim. ela, a gente, a gente tipo assim, a gente, são anos décadas, séculos de uma mentalidade implantada que a gente tem que que, sabe, ir devagarzinho ali desconstruindo e a gente tem que ser utilizado desses mecanismos, uhum. e o próprio rap é uma ferramenta forte demais, cara para conversar com a gente, entendeu então muitas músicas do rap eu já paro para analisar e Vou devagarzinho e assim, não, realmente Esse tipo de mentalidade aqui não tem cabimento Pros dias de hoje E devagarzinho a gente vai é mudando, né, cara A gente Sim. vai, sabe, adubando A gente vai, sabe, colocando ali a sementinha Pra passar dos anos A gente melhorando, é melhorando é Melhoria constante, né, e, e assim, é engraçado Comigo, porque eu me considero um cara Privilegiado, sabe, Bex uhum. Porque a gente, a gente tem podcast de, de, de cinema Se amanhã ou depois uma pessoa Me chamar pra montar um podcast sobre seriados Eu vou uhum. lá e converso tem tem ali meus gostos, tem ali meu meu conhecimento, se precisar de falar de anime, eu também falo, se precisar de falar de literatura, de quadrinhos, então assim, eu me considero um cara privilegiado nesse sentido, porque eu, sabe, eu não tenho nenhuma nenhuma retenção nenhum bloqueio com consumir sabe, as coisas, acho que conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém tira da gente claro, sabe, porque a vida da gente se amanhã acontecer alguma coisa aqui, puf você
0: Talvez é a morreu, única coisa, né? Que não pode tirar da gente é, o conhecimento, né?
1: Então eu acho engraçado, porque às vezes eu tô fazendo minha corrida aqui, eu acordo de manhã fazer uma corrida aqui pra poder esticar o corpo e tal. Aí, na mesma, na mesma vibe que eu já tô escutando, sei lá, um Iron Maiden, eu já pulo pra um sabota e daí a pouco eu coloco um, 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 um trem, a esse ideia sabe, sabe essa, versatilidade, essa versatilidade. E isso é, velho, é impossível, cara. Eu acho que dos últimos, sei lá, velho, dos últimos 15 anos, não deve ter passado um dia que eu não escutei algo de rap, saca? Uhum. Alguma música, então, sabe, já tá enraizado no meu, na, no, vou dizer assim, até no meu, na minha rotina, é, digamos, assim, na mesma rotina que a gente tem de acordar, tomar um café, eu tenho de chegar, eu penso, deixa eu ver uma música foda aqui hoje, pra poder dar uma refletida aqui, às vezes, você nem tá esperando, você escuta uma música que vai fazer seu dia até melhor, Sim. entendeu, ou até o contrário, no final do dia, você passou por uma barra foda, velho, o tá, um dia foi mal, sei lá, seu chefe, seu chefe acordou virado e te chamou atenção, e você vai escutar uma música, uma uma batida que fala assim, não, pô, nem tudo tá perdido, entendeu? Isso é foda, cara, e isso ensina muito pra gente. Essa característica do rap é foda, cara.
0: Exatamente, cara, o rap ensina, o rap educa, e o rap salva vidas. E mais pra frente a gente pode gravar outro sobre rap, né? A gente pode debater outros fatores, porque o rap é uma coexistência, é um universo vasto, a música rap, né, cara? falar um pouco mais de política sobre esse aspecto musical, mas acredito que esse papo ficou excelente, puta, foi melhor do que eu esperava adoro quando acontece isso quando as expectativas são superadas, agradeço você, Vitor, por, por me dar esse presente, essa pauta foi muito legal, né, cara é, tipo, eu sempre queria falar de rap, mas eu não sei como eu ia começar, eu sempre precisava de um incentivo e você que é um cara fã de rap é meu brother aí de outros podcasts veio com essa pauta e deu um baita papo né, cara. Então, tipo, brigadão, Vitor, e até a próxima, cara.
1: Que isso? Eu que agradeço a oportunidade, porque é interessante que foi um momento de, sabe, de, de insight, é né? Isso. Porque saca, eu, uhum. sabe, você tava ali, eu tava ali naquela, naquela fissura, você assim, ah, não, bicho, vou mandar um, <risos> um vou, vou mandar um cara aqui. Aí, no meu, por exemplo, meu convívio, poucas pessoas têm essa, essa afinidade com rap. Então, Sim. eu convivo com muitas pessoas, né, no, no, no meus, meus, meus amigos são mais voltados pro rock'n'roll, heavy, metal, saca? Ah, Alguns é. respeitam, ouvem algumas coisinhas de rap, mas sabe, não sabe, não, não dá pra trocar essa ideia. Sim. Aí o primeiro que eu pensava, ah, não, vai o Bergão, bicho. O Bergão é meu parceiro das antigas. vou fazer, assim, ah, se pegar, pegou. <risos> e colou, né, velho? E, e ficou foda, velho. É, não podia
0: deixar <risos> esse fumeta passar sem agarrar na calda, é, não, te- cara, É,
1: depois a gente pode pegar, tipo, sei lá, fazer um. Uma coisa que eu sempre quis fazer, mais no cinema. Fazer, tipo, um álbum comentado. A gente pega um é. álbum e destrincha ele, né? Tipo, assim, algo do tipo. Mas aqui foi um papo mais pra poder ampliar esse... Pra poder já começar a ampliar esse leque, né, cara? Porque o rap é um... Sabe? A gente pode falar da história do rap, a gente pode falar de... A gente nem, a gente nem é, 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 adentrou na questão do rap gringo. Então, tipo assim, é, uma quest... é um ambiente muito vasto. Então, Sim. a gente... Chegou aqui pra fazer uns devaneios, uma troca de ideia, pra gente poder fazer essas pinceladas, que é muito válido, né, cara? A gente. Até pra poder até alimentar outras ideias também. Porque claro. um, um papo surge outro, né, cara? Que aí amanhã a gente fala, oh, aquele papo que nós tivemos aquele dia, já aconteceu isso no cinema, uhum. né? Nos nossos papos de filme, oh, aquele filme que nós trocamos a ideia lá, vamos fazer sobre ele e tal. E isso é muito foda. <risos> Sim. E a oportunidade de estar tá falando isso, né, véio, pra galera que te ouve aí é, um, é uma honra pra mim, cara. Valeu mesmo então. oportunidade. eu que te agradeço a oportunidade, cara. Que
0: isso, cara. Faz tempo que a gente não grava. A vida tá foda é, Pô, vou pensar nisso Sobre álbuns A gente filosofar um pouco Sobre as letras de rap Talvez na próxima temporada Fazer um quadro novo Muito obrigado Por essa nova ideia Falar um pouco de rap gringo Falar um pouco Dessa política Questão de rap Vamos fazendo insights Cara, é assim que move Meu podcast eu não faço pautas, eu faço tópicos Coisas vêm na minha cabeça eu vou anotando E vou gravando sobre isso A série Boas Lembranças foi assim que eu tô fazendo recentemente E o Confabula funciona assim São coisas que eu penso na hora Eu anoto e vou botando em prática com o passar do tempo é, Mais uma vez Agradecendo o Victor aqui por estar gravando comigo E aqui no final eu falo novamente Quem não conhece o Cinemalista Tem poucos episódios, a gente grava de vez em quando É um podcast de filmes A gente fala sobre filmes Clássicos, filmes novos Tem poucos episódios Vá lá no Spotify Ou se você tá ouvindo em qualquer Plataforma de podcasts Pesquisa Cinemalista que eu acho que vocês vão gostar Vitor manda bem demais
1: Tem filmes bons lá Tem aquele episódio de Janela Indiscreta Com o Nick Ellis Que ficou um episódio sensacional de conversar Tem os episódios, tem o Exorcista Com a Thaís, né Thaís do Sábio Nossa São episódios excelentes, cara Quem não conhece aí Apesar de estar tá um pouquinho parado, né, cara? Mas já já a gente consegue. É, no, no, no mesmo ritmo dessa pandemia. Né? assim que ela acabar, nós voltamos.
0: Exatamente. <risos> Porque tá foda, tá, né? Tá foda deixar a sanidade tomar conta da gente aí, cara. E é isso, galera. Gostou do papo? Eu sei que não é um tipo de papo pra todo mundo. Eu sei que o confablas é bem vasto, tem vários gostos. Mas, como você já sabe, desde o começo do podcast, você sabe que eu amo rap. Rap é a minha vida. Então, nada mais justo do que eu gravar uma coisa um pouco mais pessoal. Quer é falar sobre uma coisa que eu amo, que é rap nacional. Então, quem gosta, espero que vocês tenham curtido o papo. Quem não gosta, pula pro próximo episódio aí, paciência, fiquem com o próximo episódio de reflexões, boas lembranças, é, o que vier na minha cabeça na próxima semana. Um grande abraço e tchau!